0: you Regresamos, regresamos con más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal noticieroaltavoz.com, la aplicación para teléfono móvil y, por supuesto, la transmisión en Altavoz TV digital. Ahí en Facebook nos encuentra como Noticiero Altavoz. Dele me gusta a la fanpage, dele activar notificaciones, comparta la transmisión para ayudarnos a expandir la comunidad informativa de Noticieros Altavoz. Vamos a la mesa de análisis. Saludo esta mañana, saludo este martes. Ganando mes 1 de junio, a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo
1: César. Buenos días a Jorge Luis, que hoy no estará, pero saludos y saludos
0: a Osvaldo. Efectivamente. A la gente le, que me escucha. Gracias, le mandamos saludos, efectivamente, a Jorge Luis. Tellas sí. hoy ausente de la, de la mesa. Eh, saludo a Osvaldo y al señor Pacheco. Osvaldo, muy buenos días.
2: Muy buen día, Pablo César. Buenos días, Chiquete. Y un abrazote a Jorge Luis.
0: Gracias, gracias Osvaldo. Eh, Chiquete, pues vamos a los temas y bueno, el tema de la seguridad, que no quisiéramos estar hablando tanto de él, ¿no? Porque bueno, pues la sociedad va a pensar y va a decir, pues verdaderamente hay una condición de, de alarma, de alerta, algo que pues eh, genere riesgo, ¿no? Para la integridad de los sinaloenses para salir a votar el próximo domingo eh, 6 de junio, sin embargo, bueno, los candidatos, incluso los candidatos el día de ayer, ayer, el día de ayer eh, hicieron mucho énfasis en el tema, Rochamoya incluso eh, dando conocer que habló con el gobernador Kirin Ordaz le planteó escenarios de pues eh, pues ahí participación o presencia de grupos delincuenciales en, en algunas zonas del estado de Sinaloa y señaló específicamente los casos de Aome, eh, señaló el caso de Choix, de Guasave, del municipio de Sinaloa, de Concordia, de Esquinapa, entre otras zonas donde pues aparentemente estarían grupos ahí eh, pues que pues si no han entrado a violentar a los seguidores, ni a los candidatos pues ahí estarían con, con la presencia por lo que hizo el llamado al gobernador, ya la atención que, que el llamado fue al gobernador, aunque ahorita en una entrevista que nos concedía en este espacio hace unos minutos Rochamoya decía, no, ahí tienen que ser las tres, los tres niveles de gobierno chiquete, pues sí, no tendrían que estar todas las fuerzas del orden, pues muy concentradas y en operativos ya muy claros y definidos para salvaguardar a los sinaluenses y a los candidatos en esta recta final, afortunadamente no hemos tenido hechos de violencia extrema, como no Estados, pero pues no los queremos y no los estamos invocando, ni mucho menos. Pero bueno, pues a estas alturas todo puede ocurrir, lamentablemente, en medio de este proceso electoral chiquete.
1: Bueno, para empezar, Pablo César, a mí se me hace que tú no quieres tocar el tema porque tienes miedo que el presidente te acuse de
0: amarillista. <risa> pues sí, ¿Ya ves, que, ¿eh? ya ves que él dijo que lo, lo importante para el
1: presidente, según sus expresiones, no es que haya muertos, ni agredidos, ni agraciados, uh -huh. es que los medios. Man, plantean alarmantemente, alarmistamente el, el, el tema entonces a partir de ahí ya de uno cuál es la valoración de esta realidad del, del pueblo mexicano y de la sociedad mexicana aquí en Sinaloa ha habido diversos y, y graves eh, expresiones de, de, de inseguridad de presiones a, a los promotores, activistas cuadros sobre todo el PRI acá en el sur del estado no sé en el norte qué tan tan fuerte ha sido con otros con otros partidos pero lo, lo único que yo he visto es la protesta de, de los PRIistas en este caso de Mario Zamora cuando se les ha afectado nunca hay una expresión de Rochamoya ni de los demás a una sabiendas de que es un fenómeno que afecta a todos eh, en este caso a mí me parece que hay grupos delincuenciales o grupos al servicio de, de, de caciques o de género, de fuerzas tácticas que cuidan las respectivas plazas. Y en algunas pueden estar con un partido, en otras con otro y así. Entonces eso obligaría a que la clase política se hubiese unido al menos en eso y hubiese planteado seriamente una, una situación de de emergencia, una exigencia de, de, de apoyo, de atención. No lo hicieron así, no se unieron, no, no coincidieron siquiera, sino hasta ahora. No sé si ya a Rocha ya le haya llegado la lumbre a los aparejos, ya se haya... esté preocupado por alguna situación de sus equipos de campaña, que no lo, no lo dudo tampoco. Eh, me parece que la, la llamada de Rocha en principio es más un llamado de atención política de decir a ver gobernador ponte a chambear en esto cuando efectivamente tendría que estar chambeando pero con un operativo de los fuerzos federales que son los que tienen la verdadera capacidad de disuasión o de contención o de enfrentamiento aunque no lo están ejerciendo creo que allí hay una falla muy grave y aunque sonaba a broma o a reclamo al principio en efecto el presidente está convencido de que se trata de una conjura en contra de su imagen en lugar de un problema grave que la sociedad está afrontando. Y hay muertos, y hay agredidos, y hay secuestrados, y, y sin embargo no hay una una pues una pues atención directa a este problema. El, en, en, yo creo que en, en Guanajuato oíamos que a la familia de una de las víctimas les ofrecieron muy amablemente, con mucha, mucha atingencia, que les iban a dar seguridad porque no pueden estar así después de una agresión de ese tamaño, y una semana después seguía sin llegar la, la vigilancia, ni el apoyo, en ni un programa. Entonces no puede ser que estén los candidatos, en sobre todo en las zonas más calientes del país, pasando por estas circunstancias y que todavía haya que ir a hacer un trámite ir a llenar las tres hojas, la rosa la azul y la blanca para que te se pueda, se, se puedan mandar una patrulla o una un guardaespaldas yo creo que el gobierno tendría que haberse puesto las pilas y haber convocado efectivamente a los estados y a los municipios para que se armaran operativos reales de vigilancia, de apoyo de prospección, de investigación de inteligencia para ver qué es lo que está pasando porque aunque pues los simpatizantes del de, de presidente se enojen, el país está cayendo en ese sentido. Hay muchos problemas que están lastimando al tejido social, y es hora que no se produce una, una reacción real, específica, concreta. Yo creo que, pasando esto de las elecciones, tendría que haber una revisión a fondo del problema de la seguridad y sus diversificaciones.
0: El gran problema, Osvaldo, es que digo, por lo menos yo aquí en el caso de Sinaloa, que son a quienes tenemos más cerca en cuanto a candidatos, no. pues yo no he escuchado ninguna propuesta de fondo o algún planteamiento importante para pues, resolver o tratar de entrar en la ruta de la solución a este gravísimo problema. Y claro, como lo dicen, es muy fácil, eh, pues obviamente para los candidatos desde lo local, decir es un tema federal, y es un tema federal indudablemente, no, el de la delincuencia organizada, y si desde ahí no se articulan políticas públicas eh, importantes importantes eh, y efectivas que pues generan un combate real a la delincuencia organizada, pues poco o nada van a poder hacer los gobernadores o los municipios en su ámbito de competencia pero bueno, eh, ahí está el tema Osvaldo, eh, yo no sé si en mayor o menor medida, digo, está en menor medida porque afortunadamente no tenemos eh, pues algún candidato muerto, alguna candidata asesinada, ¿no? en el marco de este proceso electoral en Sinaloa, no la queremos por supuesto y no lo queremos en el cierre ni, ni nunca, pero ahí está el tema en, el, en la agenda, por por lo menos en la agenda mediática y en la agenda política de los candidatos, ahí la tienen sobre la mesa, Osvaldo.
2: Eh, fíjate, profesor, nueva cuenta eh, que la delincuencia siempre ha jugado, y lo hemos dicho, los poderes fácticos también juegan a la política, y más cuando está en juego el control de los territorios, ah, como que a los delincuentes o a la delincuencia organizada le interesa mucho la parte de las presidencias municipales, las alcaldías, la propia gobernatura, o sea, los que manejan prácticamente policías, los que ejecutan acciones de gobierno, más que las diputaciones locales o federales, eso como que no, la dejan pasar de lado. Pero de que efectivamente a nivel nacional, la jornada electoral, y todo este proceso electoral, se ha visto manchar sangre, pues claro que sí, ahí está la gran cantidad de candidatos asesinados, o violentados, o que han sufrido ataques, ayer uno más sufrió un ataque, y murió una persona, unos colaboradores. Entonces es algo, un tema que ahí está, está en la agenda. A nivel local, pues también el tema de la inseguridad ha estado en la agenda. Entonces la postura del candidato morenista, eh, con todo respeto, suena como que se está lavando las manos. Yo haría una pregunta para ti, para Chiquete, para nuestros amigos del auditorio, a lo largo de todo este proceso electoral hemos dado cuenta de bajadas de candidatos, hemos dado cuenta de amenazas que han sufrido candidatos, hemos dado cuenta de eh, participación de grupos delincuenciales porque sueltan los videos o sea, por las redes sociales, perdón, de delincuencias organizadas apoyando a candidatos eh, y sueltan los videos por las redes sociales. Y hemos dado cuenta de infinidad de hechos que tienen que ver por la delincuencia organizada. Yo les pregunto, ¿acaso ha habido uno solo en contra de Moreno? En todo este largo proceso que hemos narrado de candidatos que han bajado, de candidatos que han amenazado, de candidatos que han denunciado la participación de la delincuencia organizada. No, la gente se ha dado cuenta eh, para dónde está jalando la delincuencia organizada. Y eso yo creo que es algo que está jugando y, y va a jugar en el tablero a la hora de la decisión que tenga que tomar la gente. ¿Qué quiere para Sinaloa? ¿Un gobierno impuesto por la delincuencia organizada o un gobierno que vele por la seguridad de los sinaloenses? Eso también está en juego. Eh, yo creo que al final de cuentas el candidato de Morena pues, obtuvo oportunamente su carta, ¿no? Decir, ah, vamos a denunciar que están participando grupos delincuenciales, pero pues bueno, hay que ver por dónde están jugando esos grupos delincuenciales.
0: Pues sí, sí, la realidad, pero de que están jugando, están jugando y, y esperemos pues que, que no jueguen tan rudo, ¿no? Como lamentablemente han estado jugando en otras eh, en otras entidades, en otras plazas, eh, Chiquete, porque, bueno, pues digo, todos aspiramos, ¿no?, a tener la libertad de poder salir a votar, ejercer nuestro derecho, yo creo que es, Chiquete, pues de las pocas cosas, ¿no?, que, que verdaderamente nos nos quedan, ¿no?, como ciudadanos, ¿no?, la intimidad de una mampara de puerta, echar una boleta y colocarla en la urna.
1: todavía porque ya hemos visto cómo hay agresiones al, al ente organizador de las elecciones no de las agresiones a balazos pero sí señalamientos combate, amenazas de que los van a destruir al INE y en fin, una serie de cosas que nos, nos tienen con la pues con la zozobra de qué puede ocurrir después de la elección incluso ya hubo señalamientos hubo calendarios eh, el, el, la gente de Morena dice que si pierden las elecciones harán un periodo extraordinario de sesiones para hacer las reformas y desaparecer a línea o modificarlo a su conveniencia y si ganan las elecciones pues ya lo, lo harán con más tranquilidad pero igualmente lo van a hacer entonces eso ese derecho que todavía tenemos de irnos a parar pues también eso está en riesgo y, y no es un problema de, de, de que puedan perder esta elección es un problema de concepción del poder que están ejerciendo y, y bueno volviendo con lo de la seguridad estábamos oyendo pues que el presidente a diferencia de todos los demás que son asuntos, las agresiones y asesinatos a candidatos son asuntos de carácter local del cuero común cuando mataron a una de las candidatas el presidente no salió a condenar el hecho no salió a ofrecer garantías lavarse las manos, dijo, son asuntos del fuero común, claro que nosotros podemos coadyuvar, pues, ¿y qué esperan? Y desde entonces ha habido más asesinatos, ha habido más agresiones, y no ha habido ninguna corrección en esta, en esta posición.
0: Pues sí, sí, y es que en todas, no a todas va como víctima el presidente Andrés Manuel López Obrador, absolutamente, eh, a todos los casos, y bueno, ya a estas alturas, Osvaldo, cuando ha transitado prácticamente la, la mitad de su sexenio, el presidente pues se, se le agotó la, la minita de, de oro de tener eh, pues ahí como puerto de, de amarre a los gobiernos pasados o al de Felipe Calderón como pues el origen de lo que estamos viviendo en, en nuestro país. Ya es lo que se está dando en este momento, no nada más en medio de este proceso electoral, sino en los últimos años eh, con cifras récords en cuanto a homicidios en, en México, agresiones, secuestros y muchos otros delitos. Eh, ¿Ya eminentemente responsabilidad de quien haya está gobernando?
2: Mira, yo creo que todavía hay mucha gente que justifica todo todo lo que este gobierno debería ser responsable. De repente vemos, por ejemplo, eh, gente que dice, ah, es que si no hay medicinas en los hospitales es culpa de lo que dejaron los gobiernos del PIB del PAN, de ese desastre de país. Pero resulta que en ese desastre pues había medicamentos, no conocíamos lo que estamos viviendo, la situación que están padeciendo miles y miles de, de mexicanos al día de hoy. Ayer un propio prominente miembro de la élite morenista, Gibran Ramírez, denunciaba en una cuenta de Twitter pues que su hermana acudió a parir a, unos, a un hospital del ISTE y iba a ser una cesárea y no había... Más, eh, aditamentos o utensilios para practicar la cesárea ah, bueno un par un parto inducido pero normal pero no había para inducir el parto algo ah, bueno, necesario pero tampoco había, meditado, había elementos para para hacer una cesárea entonces de ese tamaño este problema en los hospitales públicos eh, y lógicamente cuando te llega a ti cuando te llega a la familia te das cuenta de eso mientras pues no compras una narrativa compras un discurso lo cierto es que la narrativa el discurso pues no te lleva a nada ni te deja ni un beneficio al final de cuentas ...de repente al, al trabajador le dices... ...es que la culpa de todos son los empresarios... ...que oprimen al trabajador... ...pues sí, pero el gobierno no les genera empleo... ...se los genera el empresario... ...y el trabajador va a tener que decidir... ...si apoya al empresario que le garantiza... ...el sustento de tu familia... ...o apoya un discurso de un gobierno... que cuando pase la campaña política... ...se va a olvidar el discurso y se va a olvidar también el trabajador... ...pues entonces, sin embargo... Hemos visto un México polarizado, enfrentado, que es lo que el presidente ha hecho. Eso es lo que ha hecho el presidente. Entonces yo creo que sí hay todavía quienes eh, no razonen todavía sobre un momento actual y que lo que está en juego es el momento actual y el futuro del país. Lo que pasó, bien o mal, ya pasó. Si sí hay que ajustar cuentas, tuercas y cuentas, pues es este gobierno quien debe hacerlo y tampoco lo ha hecho. Entonces, pues ¿para dónde nos hacemos?
0: Bueno, pues el próximo domingo, pues todos los ciudadanos tendremos esa posibilidad, esperemos tener esa posibilidad, ¿no?, sin mayor contratiempo, de poder ir a las urnas, de poder ir a los, eh, a las casillas a emitir el voto, ¿por quién? Bueno, pues por el candidato, la candidata que mejor lo haya convencido, ¿no?, que haya hecho a su juicio los mejores planteamientos y las mejores propuestas. Bueno, eh, en los minutos que nos quedan, Chiquete, un, un tema para el próximo lunes, el 7 de junio, al día siguiente, por cierto, de las elecciones, pues se está anunciando el regreso a clases en algunos eh, planteles, ya se, ya se se ha dado, ¿No? En una nueva modalidad de que medio grupo va eh, dos días a la semana, otro medio grupo va los otros dos días, y algunos estudiantes en condición de rezago irían los viernes, o en su defecto, una semana la mitad del grupo, eh, y la otra semana, la otra mitad, pero bueno, más allá de, de la dinámica que se está imprimiendo y la organización, eh, ¿Se necesita realmente, digo, cuando, pues, todavía no, no hay una cobertura tan amplia de la vacuna contra el COVID-19, sobre todo, que los padres de familia, los padres de esos estudiantes, pues, muchos quizás no están inmunizados todavía porque no son maestros porque no son doctores, porque no son eh, brigadistas o porque bueno, pues no tienen ¿no? acceso a la vacuna o porque no están en el rango de edad eh, pues se necesita cuando ya estamos prácticamente de salida del ciclo escolar llevar a los eh, chamacos a las escuelas y que pues se puedan convertir en focos de contagio y que trasladen el virus a sus hogares y que pues ahí puedan contagiar a sus padres con algún desenlace que no quisiéramos pero que pudiera ser fatal. Chiquete, ¿se, ¿Se necesita? ¿Crees que verdaderamente eres estrictamente necesario en nuestras uh -huh. clases?
1: Me parece que es una medida desesperada por darle más alas a la economía uh -huh. como quiera el hecho de que haya movimiento en las escuelas implica pues una mejora económica para los que venden en los alrededores las tienditas, los fondas, los lugares donde se atiende toda esa necesidad y aunque no sean todos los alumnos pues va a tener un impacto económico de cierta consideración, están pensando en eso, más que en la salud el presidente está muy, muy determinado a que ya se, se acaben todas las, las limitaciones que estamos enfrentando por causa de la pandemia y bueno, yo entiendo que haya necesidad de mejorar las condiciones económicas, pero yo no creo que sea a costa de la salud, a costa de un riesgo tan, tan fuerte como ese y sobre todo, cuando son dos, tres semanas de, de de estudios, qué es lo que le vas a ofrecer al alumno, qué es lo que realmente puedas avanzar en ese sentido si fuera un programa de regularización para los que no estuvieron en capacidad de, de incorporarse al, al trabajo a distancia o en los que no pudieron asimilar todo lo que les dijeron por la televisión, por las computadoras bueno pues sería entendible pero no, se trata de, de una movilización general, aunque sea seccionada es una movilización general que va a producir estos riesgos que se estaba reseñando y que puede terminar por convertirse en una tercera ola. Ya hubo un funcionario médico que dijo que si sí nos puede llegar una tercera olita. Yo en estas cuestiones de pandemia no entendería hasta dónde es una olita o a dónde es una olota, sobre todo cuando se lleva eh, vidas de seres humanos. Por ejemplo, ahora ya todo el mundo habla con, con toda tranquilidad y contento de la baja en, en, el, en la incidencia del COVID, en la incidencia de muertes, pero caray, cuando se están muriendo 200 personas, 300 personas por día, creo que es algo muy grave que tendría que tenernos preocupados todavía. Es cierto que hay mucha diferencia entre mil muertos uh -huh. y 250 a 300, pero pero siguen siendo muchas muertes, siguen, siguen habiendo muertes que enlutan a familias mexicanas. Y, y en lugar de atender esto, nos ponemos a ver si pues, mandamos a los niños a la escuela dos o tres meses para que se desestresen. No, no, no encuentro el sentido lógico de, de esta medida. no
0: Yo, yo comparto todas tus apreciaciones, ¿no? no le encuentro la lógica tampoco, pero bueno, eh, hay zonas, Osvaldo, pues que están en ascenso en casos eh, de COVID, en casos activos, es el caso de Aome, ahorita está en primer lugar este municipio, incluso por encima de Culiacán, con todo que Culiacán, pues tiene mayor carga poblacional, Aome está con 98 casos, casi pagándole a los 100, Culiacán está con 93 en estos momentos, y Mazatlán está con 88, pero bueno, el tema de, del regreso a clases, estrictamente en necesario? en Nada nada más de, de proteger la economía. Digo que yo entiendo que no es un asunto menor, Osvaldo, pero cuando todavía no hay una cobertura tan amplia en cuanto a la vacunación, ¿vale vale la pena que, que se corre ese riesgo de que se vuelva a presentar una ola, de que se disparen los casos y que el COVID siga cobrando vidas en el estado de Sinaloa?
2: Yo pienso muy similar a, a la opinión que tiene que es completamente intrascendente y necesario regresar a clases a estas alturas. A ver, si es escuelas públicas, no tuviste clases en todo el año, ya prácticamente tus clases a distancia fue un completo fracaso, mucha gente no tuvo internet, mucha gente no tiene acceso a la oportunidad de tomar clases en línea, y si estás alejado de la ciudad, pues menos, menos, porque pensar que a través de la televisión ibas a tener un curso escolar, un ciclo escolar, ...en medio de la normalidad o apegado a la mitad de la normalidad... ...pues tampoco, hombre, es un completo fracaso... ...en el caso de los colegios particulares... ...fueron los que más o menos pudieron salvar el ciclo... ...porque bueno, la capacidad económica de las familias que van a los colegios... ...pues te dan a entender que pueden tener la capacidad de tener un internet... ...de, de, de suficiente capacidad... Eh, ...que hay las condiciones para que tomen las clases en línea... Y, y bueno pudiste verla tomado entonces ya si la tomaste con las deficiencias o con las limitantes pues ya termínalo, termínalo al final de cuentas de esa forma lógicamente los colegios particulares dicen pues bueno pues vienen las instituciones y hay que mandar la señal de que ya para el próximo ciclo va a estar normal pues para que se puedan inscribir los alumnos pero bueno estás pensando y coincido estás pensando en una parte económica no estás pensando ni siquiera en decir vamos a rescatar el ciclo escolar porque ya no hay tiempo de rescatarlo. En tres semanas no vas a salvar todo un año que no tuviste clases, como quien dice. Y luego, ¿qué va a suceder? También el problema está en que si se vuelven a disparar los contagios, por unos cuantos días que vas a ir de clases puedes poner en riesgo un inicio tranquilo, un inicio con condiciones o mayores condiciones de salubridad, ¿Por qué? Porque se pueden volver a disparar los casos de contagios. Y entonces sí, vuelta para atrás otra vez y poner en el próximo ciclo de escolar. En fin, completamente innecesario, intrescendente regresar a clase en el este mundo.
0: Pues sí, coincido totalmente, pero bueno, pues la decisión está tomada y aunque se ha dicho y se ha insistido que pues es opcional para los padres de familia eh, en algunos planteles pues sí ya han estado pues eh, ahí ajustando, ¿no? a los padres para que pues lleven a sus hijos y se comprometan, ¿no? y además firmen las cartas de responsivas, ¿no? que todo también lo dejan en la cancha de la responsabilidad, o sea que si un maestro va contagiado porque la vacuna no le da inmunidad, le garantiza quizá que no se le va a complicar la enfermedad, pero no garantiza que no va a adquirir el virus y que no lo va a transmitir y que no se lo va a pasar a un niño y que ese niño uno lo va a pasar a otro y ese virus no va a llegar a las casas entonces pues además se firman cartas de responsivas no donde se deslindan de, de cualquier responsabilidad las autoridades educativas bueno nos vamos Osvaldo muchas gracias excelente día
2: excelente día habrá que saludos chiquete saludos por César, un abrazo
0: Luis. gracias eh, saludos a Jorge Luis mañana esperamos tenerlo aquí en la mesa chiquete excelente día
2: además Pablo eso
1: bueno la SEP la, la está condicionando eh si no aceptas te van a hacer una serie de exámenes para ver si pues, pierdes el año o
0: pasas el sí, año. Sí, 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 hay, un, hay una condicionante ahí que pues prácticamente los obliga, digo, pues imagínate el nivel de aprovechamiento, ya lo referí Osvaldo, pues ha sido muy bajo, quizá nulo en este ciclo, pues digo, pues cualquiera que le haga un examen de diagnóstico de este último ciclo escolar, pues le, le va a ir muy mal, chiquete. Muy bien. Gracias. Pues, Saludos a todos. Excelente día, gracias eh, a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias Alberto Armenta en su apoyo por la, para la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.